0: Olá, fã de esporte! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Tá começando mais um Semana NFL, todas as semanas por aqui, repercutindo a semana anterior, projetando a semana seguinte, as notícias, as opiniões, um pouco de groselha, um pouco de gastronomia. Semana NFL! Você pode se inscrever aí no seu agregador de podcasts favorito para receber os alertas, acompanhar todas as edições deste podcast que está no ar a partir de agora para falar muito da semana 13 e um bocadinho também da semana 12, que teve algumas revelações, algumas enormes frustrações. Tem gente que está fazendo. que está me fazendo desistir, viu, meu caro
1: Antônio Curti? Seja bem-vindo. Olá, Fernando! Olá, você ouvinte. Você está lavando louça. Você, Marcos, está lavando louça nesse momento. Eu tenho uma câmera na sua casa. Marcos, cara. <risos> Ele nem tem o nome aleatório. Vai saber se tem um ouvinte chamado Marcos que tá lavando louça. Ele tomou um susto agora. Ele tá olhando as paredes para ver <risos> se tem uma câmera. Eu devia ter ido num nome mais comum assim entre millennials, tipo Lucas. Mateus. Lucas. Mateus, Lucas, é verdade. Eu podia ter pensado. Marcos não é tanto. Eu pensei num dos quatro é, livros do Novo, do Novo Testamento, mas enfim. É... Como está, Fernando? Tudo, tudo bem, tudo
0: tranquilo. Eu só tô meio desacreditando em certos personagens da temporada da NFL. A Kim
1: Newton e Ben Roethlisberger acabou já, tá, gente? Pode fechar Posso porta. colocar mais um? Posso Siga colocar mais um? Que eu tô,
0: que eu tô, Pode, que eu tô claro. revoltado.
1: Pode. Baker Mayfield. Ah, tadinho do Baker, aí, aí eu vou passar um paninho Aí, ó, eu tô com um pano na mão aqui É um pano de fibra, um pano útil Pra limpar carro, que não risca <risos> é... Ó, eu vou
0: eu vou, eu vou eu vou também dosar a pílula pelo seguinte É... Tá muito, tá muito Eu já brati muito, tá muito, muito
1: Tá muito, muito aí...
0: tá muito Tá parecendo aqueles carros batidos que o povo vai concentrando Com silver tape até cair, começar a cair As, as partes, sabe? <risos>
1: Não, mas acho que já tá mais grave. Tá tipo o saco de lixo no lugar do, do, do é. vidro. Tá grave, ah, cara. Ele tá parecendo Robocop, tadinho. Eu tô com dó. Eu não vou bater no Baker hoje, não. Hoje, esse é um podcast que está dando tá amnistia tá ao Baker vou, Mayfield. Eu vou... O Kevin Stefanski é um irre irresponsável porque ele tem que ser o adulto na sala. O Baker Mayfield não tem condição de jogo, cara. E os Browns já ganharam com o skinam esse ano. Eu vou me bons. conter e
0: também, por outro lado, já que você falou no Stefanski, ele tem que fazer alguma coisa, jogar umas cadeiras no vestiário, porque virou a casa da mãe Joana. É pai de Odell reclamando do Baker Mayfield, e agora é o pai do Karim Hunt reclamando do Baker Mayfield. Que, que desgraça é essa, velho? Que zona é essa nesse vestiário? Que ninguém faz nada.
1: Cadê o comando, cara? É, é vai ter alguém, vai, alguém vai, ter que ter, vai ter que ter pulso aqui. Mas você sabe que eu gosto... Eu, quando o Baker Mayfield foi draftado, eu tava na transmissão. E aí eu falei, olha, se tem um quarterback que pode tirar os Browns dessa draga, é o Baker Mayfield. E já tirou, tá? Porque deu uma mínima estabilidade. O Baker é o quarterback dos Browns desde 2018. Já deu uma mínima estabilidade. Bom, o quarterback titular de Cleveland durante três temporadas era um milagre. Isso não existia. Quatro temporadas agora. Daria 40 milhões pro Baker? Não daria. Acho que ele é um quarterback de elite? Não acho. Mas eu acho que pega muito pesado em alguns aspectos com o Baker. É... Porque ele não é um quarterback ruim, só que ele não vai carregar o time. E os, os jogadores ao, nos arredores precisam também entender como a banda toca, né? Agora, ficar jogando o cara pela janela como se ele fosse o pior quarterback da liga, ele não é não, o pior disso, da liga. longe disso. Não é. Não é, tá? Ele não vai ganhar jogos sozinho, mas ele joga sozinho, mas ele também não, não vai espalhar farofa o tempo inteiro. Não tá jogando bem neste ano. Agora, nessa última partida em específico, aí eu vou passar pano porque o cara tá com três lesões. Tipo, um, jogar, jogar com, ele tá lesão, com o ombro pendurado, dele, né, cara? Tem ombro é, o o dele, tá pendurado, então, cara, o ombro aí, esquerdo. Pô, com o tovelo, com o um Brace. Então, o Baker, o Baker, eu vou passar paninho, tá? Mas, mas um paninho con, consciente, um paninho lembrando que ele não vale 40 milhões e que ele não vale o que o Josh Allen e o que o Lamar Jackson. O Lamar Jackson ainda não ganhou, mas que deve ganhar, e o Josh Allen já ganhou. Agora não é um quarterback ruim, é, é a prateleira do Ryan Tannehill Isso. e amigos, né que eu já Isso. falei, é o um quarterback patenta frita, agora pior quarterback do mundo ele não é, se o time for boa, arrumadinho boa. vai longe, o problema é que o time não tá é...
0: arrumadinho. E vou dizer que ele é até um pouco mais que o Ryan Tannehill, porque o Ryan é mais, Tannehill é outro tá. Acho. ok, você, você adulto curte tirou a minha raivinha momentânea do Baker Mayfield, não era raiva.
1: Vivo grande era... fase, hein? Você... Nossa, se fosse há cinco anos, eu tava com a não, tocha não. na mão e já. E eu relativizei também, Mayfield. porque eu
0: lembrei do pai do Karim Hunt, e eu acho isso uma puta sacanagem, falando, falando o português é. muito claro.
1: Ó, oh, oh, a prateleira da batata frita. O, que, o, o, o Kirk Cousins tá querendo sair, mas ele não se ajuda em alguns momentos, né? Mas hoje, nessa prateleira, eu sou em ordem Kirk Cousins, Baker Mayfield... Ryan Tannehill e Jimmy Garoppolo. Essa é a minha ordem da prateleira Batata Frita. O Jared Goff, ele já saiu da prateleira Batata Frita. Ele está na prateleira Torresmo Queimado. <risos> a última vitória dele foi com os Rams, cara. Ele, ele não vai. Entendeu? Eu entendo que os, que os Lions não têm recebedor tal, mas pô, zero vitórias é dose, né? Esse time não é um time de zero vitórias, sei lá. Eu pena do golf também, já bati tanto. Não, aí, né?
0: É, e assim, Detroit deixou aquela impressão no começo, ah, tá perdendo, mas tá entregando, tá vendendo caro, cara. Mas
1: depois começou a ir. Ah, Pelo amor de Chicago perdendo, Deus. É, não, aí não tem como. Eu, olha, eu não tiro o Detroit. A classe do, do draft ano que vem não é aquela maravilha de quarterbacks. Mas eu não descarto o Detroit draftando um quarterback, deixando ele no banco, sendo lapidado. E, e o golf quarterback 2022 e 2023, área. Eu não descarto isso não, Detroit, em vez de buscar com a primeira escolha geral. E já é que deles, estamos né? falando aqui de... Um, um QB em vez de um, de um Ed como o é, que é o melhor jogador é, da classe hoje. Então, e já que a gente estava falando de, de Lions, só
0: para não perder o bonde, é... eu não sei, você pode ter outra opinião a respeito. E, e eu posso estar com a visão deturpada da história. Mas, cara, é... parece estar acontecendo exatamente o que eu temia que acontecesse com um dos grandes nomes da última classe do draft. Onde está que não se
1: fala de Pnei Silva, velho? Cara, tem jogadores de linha ofensiva jogando melhor que ele. Uh, o Rashan Slater, por exemplo. Mas eu tinha dado uma olhada que faz algumas semanas que eu vi isso. Tem uma estatística avançada uh, que a gente tem na nossa, nossa base de dados que é Pass-Rush-Win. Desculpa, Pass-Block-Win. Que é sustentar os bloqueios por pelo menos dois segundos e meio. Né? O bloqueio no, no, no jogo aéreo. Como linha ofensiva, Miami tem a pior estatística nessa, nesse quesito, tem 45%. Deixa eu achar aqui o sil já abri. Cara, ele não tá bem, não. pra ser sincero. Ó, é 83%, ele é o número 52. Deixa eu ver aqui entre os calouros, que eu acho que isso que é importante. Rookie Year 2021, vamos ver. É, ele tá atrás só do Russian Slater, porque o Sam Cosme... Tá abaixo, o Christian Dorsel tá abaixo, o Liam Meichenberg tá abaixo, o Damore Jr. tá abaixo, e o Alex Leatherwood, que era pedra cantada, Sim. que era um absurdo Sim. que Las Vegas fez na primeira rodada, é o último. Então, entre os, entre os calores calouros linha ofensiva que jogaram como titular neste ano, ou que jogaram aqui, ele é o segundo. É que o Russian Slater tá muito fora da curva, né? Isso não tá ajudando o Peninsil no contraste. O Slater tem 89,7%. É, ali o ofensivo dos Chargers é um bom setor do time Aliás, com ele e com o, o Corey Linsley, deixa eu achar aqui o, o Slater Que posição que ele tá 21º, é um bom número Tá perto do, do Trent Williams, por exemplo Tá perto do Tristan Wirfs Que foi muito bem ano passado Tá perto do Jedrick Wills Então, é, é um bom número Do, do, do Slater, mas é, é esquisito, né, um jogador que chegou tão pronto Que a gente elogiou tanto Tá tendo seus momentos ruins é, Ele, tá bom, temporada, ele aqui, também não é, tem esse ponto também, né? Que essa, essa linha eu esperava mais dela, tá? De, de produção, pra ser sincero. É uma linha que... É, no papel ela prometia muito. Deixa eu ver aqui entre os guards como eles estão. Bom, depois eu vejo. Mas que não vai, vai demorar pra carregar, porque a internet tá horrível hoje. Choveu hoje. São Paulo é uma grande Alain Prost. Se chove, ela não funciona. Basicamente, show, uma, uma gota de água em São Paulo vira um caos. Luz cai, né? ainda mais no, bair no bairro que eu moro aqui, que tem árvore pra caramba, é batata, cara. Eu não sei como eu não tive mais problema com isso durante a pandemia, que a gente tava fazendo mais remoto as coisas, o podcast a gente segue remoto, aliás, mas eu não sei como não deu mais problema isso, acho que teve uma vez só que caiu a luz de tarde e eu tinha o um Ligue às 8 horas, e aí eu pedi pra produção ir pra esperar até às 6 da tarde, era a deadline, e aí voltou 6 e 10 <risos> a luz. Mas é isso. Choveu em São Paulo, complicou. A internet não está ajudando.
0: Você falou em Los Angeles Chargers. É... Esse é um time. É... Não, esquece então.
1: isso Daí, vamos deixar então. de lado. Vamos deixar de lado. Você então. tô chateado? Que esse time é muito impressionante. Se
0: cara. É, um horóscopo desse time não tá. É, deve ter, deve ter a ver com a astrologia, né? <risos> Alguma coisa tem que achar, né? Porque cara, que coisa, hein, meu?
1: É, é complicado, cara. Quando o ataque dos Chargers não vai muito bem, a defesa não segura o rojão. Ela simplesmente não segurou João É só analisar o calendário do, dos Anjos Chargers neste ano. Eu vou até pegar. A gente até chegou a mencionar isso. Eu acho que em um outro programa. Ou foi no Abre o Jogo. Agora eu não lembro. É, ó 13 pontos contra Denver. Sim. Certo? Perdeu. 41 pontos contra Pittsburgh. Ganhou. 20 pontos contra Minnesota. Perdeu. 27 pontos contra Philadelphia. Ganhou. 24 contra New England. Perdeu. 6 contra Baltimore. Perdeu. 47 contra Cleveland. Ganhou. 28 contra Las Vegas, ganhou. 30 contra Kansas City, ganhou. A única vez que o time fez menos de 24 pontos e ganhou uma partida foi na semana 1 contra o Washington. Todas as outras vezes que pontuou menos do que isso e 24 pontos. Não é pouca coisa na NFL, tá? São três touchdowns no um field goal Qualquer jogo que pontua menos do que isso, o time perdeu a partida. Então, é, parece simplório, mas eu, eu, eu acredito que seja o ponto. Os Chargers vão até onde esse ataque conseguir segurar a, a emoção. O, o Los Angeles Chargers hoje é o Kansas City Chiefs de um tempo atrás.
0: É. Outro time. Outro aqui, que eu, que eu também acho que não, não, não tá querendo. Não tá querendo. Que tem a oportunidade e não tá querendo. Philadelphia Eagles, cara. Com o calendário que tem. Fazer o que fez contra os Giants essa é. semana, velho.
1: Cara, vou te dizer que eu, eu peguei as interceptações. Tem méritos da defesa Hearts? dos Giants aqui, Vai. Tem, 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 tem. O McKinney tá jogando bem, o Patrick Graham, fez até um vídeo hoje sobre. O Patrick Graham tá chamando bem essa defesa, mas me preocupa porque eu percebi isso aí no jogo contra a New Orleans e ficou ainda mais evidente e bem feito pelos Giants. O Jalen Hurts quando vai três homens pra cima dele, três jogadores pra cima dele ele pifa, porque se tem três indo pra cima dele, tem oito na cobertura. E tendo oito na cobertura ele fica lá no pocket meia hora e ele não consegue encontrar o alvo porque ele tem dificuldade de antecipar o passe e de ler a defesa depois do snap, isso é uma dificuldade que o Jalen Hurts ainda tem é... eu, eu fico preocupado com isso porque já é o segundo ano dele da Liga, eu sei que ele não tem ainda um volume grande de jogos tá? não estou falando que ele é um bust, nem nada do gênero até porque foi uma escolha da segunda rodada mas é uma decisão difícil que Philadelphia vai ter aqui se não for para os playoffs, viu se for para os playoffs aí vai dar mais uma oportunidade para o Jalen Hurts vai provavelmente usar as escolhas ano que vem para reforçar o time aos arredores. mas se não for, Filadélfia Philadelphia tem duas escolhas na primeira rodada Talvez tenha uma oportunidade de pegar um quarterback. E aí vai depender muito dessa reta final de temporada de Filadélfia, dessa questão de como o Jalen Hurts joga quando a defesa recua mais jogadores na marcação. Próximo jogo contra os Jets. Não, não. pode perder para os Jets. Não. De jeito nenhum. Um time que, que se considera um candidato ao, ao, aos playoffs nessa altura do campeonato, em dezembro, todo respeito ao New York Jets, mas não pode perder para os Jets. E aí tem o Washington, Giants, Washington e Dallas. E o Washington entrou na briga. Inclusive, o Washington Football Team, neste momento, é... estaria com a sétima vaga da NFC. É... Tem cinco coisas Eu ia citar Washington. esse
0: jogo aqui. Eu fiquei pensando, depois desse
1: trágico Monday Night, é, que terminou... Divertido. O Russell Wilson não tem condição de jogo, tá? Vamos, vamos frisar isso. Ele não tem condição de jogo. Isso aí foi outra coisa que eu fiz questão de ver na câmera tática. A quantidade de passes mais forte do que deveria, mais alto do que deveria. Ele hesitando no pocket, perdeu alvos livres porque estava hesitando. Foi um Russell Wilson que eu não estou acostumado a ver. Para mim, ele não tem condição de jogo. E a mão dele não tá recuperada ainda.
0: E assim, eu, foi, eu fiquei pensando depois, de, depois do, do Monday Night. É, se era sobre esse ato que você tinha dito que tava aquele cheiro de cerveja. Como é que é?
1: Cheiro de cerveja no chão? Ah, não, agora tá acordando de isolamento já. Os seguranças estão tirando a galera é. da balada. É, já,
0: já, já, já acenderam tá um a um luz.
1: A é. Segundo o 538, que é o, um braço de, de estatística, etc., da nossa querida companhia do seu Walter, é. Se o Seattle Seahawks tem 1% de chance de pós-temporada. É, cara. 1 é, é apenas, de é é apenas matemático, cara. né? Porque de
0: desempenho, cara, é triste de ver, velho.
1: Não, é. Não, não, não tem o que fazer. É um, é um time que o que salvava muitas vezes é o, era o Russell Wilson, né? Só que é o Russell Wilson não tá inteiro vai fazer o game. É. Então, é isso. Ficou exposto, até não poder mais, que quem levava esse time a algum lugar e, e quem deixava esse time candidato a alguma coisa era o Russell Wilson, porque foram Seguidas escolhas errôneas no draft, foram seguidas escolhas esquisitas da diretoria. É, eu não vou nem entrar nos méritos, porque o torcedor de Seattle vai ficar chateado, né? Mas o seu Pete Carroll, eu acho que o prazo expirou. Vale lembrar o que eu falei já, né? Um técnico que venceu o último Super Bowl há oito anos, que não tem um bom relacionamento com o seu quarterback de elite, um quarterback que eu ainda considero assim, né? lembrando que ele não está saudável e que vai ficar provavelmente com campanha negativa. A última vez que isso aconteceu foi o Mike McCarthy em Green Bay e ele foi mandado embora. Eu acho sim que o Pete Carroll precisa deixar o Céu Silício no final da temporada. Não tem mais clima. E pode ser que, assim como aconteceu em Green Bay, Seattle tenha que escolher ou seu treinador ou seu quarterback, porque o clima vai ficar bem esquisito nesse final de temporada. E o Wilson pode pedir para prometo sair. que é
0: a última da semana passada. No confronto entre Kyle Shanahan e Sean McVeigh.
1: Fala isso não
0: É, então, sabe. eu ia falar Foi você pular do Titanic que De repente consertaram todos os vazamentos Em São Francisco, hein
1: Mas, mas em, em minha defesa O Titanic de Seattle Ele continua naufragando, continua. tá para não parecer que eu começo a descer além Os caras melhor, é que eles estão eles ouvindo Nosso podcast Agora
0: o chama que veio precisa começar a ficar esperto,
1: hein? Porque a batatinha é assim, cara. É o oposto, né? É o oposto. Os Rams viraram 26º em play action, sendo que de 2018 a 2020 foram primeiros. Os Rams não correm com frequência com a bola, o ataque terrestre não tá fluindo. Não acho que é só a ausência do Cam Makers, porque o Henderson não é um running back ruim. ali linha um ofensiva de Los Angeles precisa fazer um trabalho melhor. A defesa faz um trabalho muito ruim em terceira descida curta. Então, times que correm bem com a bola estão arrastando campanhas contra os Rams. Tem muito B.O. para resolver aí. No caso do ataque, eu acho que o time precisa voltar um pouco ao feijão com arroz do Sean McVay, Que é mais play action, é correr mais com a bola. Eu acho que o Sean McVay se perdeu um pouco no personagem, sabe? Tipo, ele olhou e falou, pá, agora eu tenho o Matt Stafford. Só que não é porque você tem o Matt Stafford que você tem que abandonar o que estava dando muito certo no time. Você pode potencializar o que, o que dava certo com o Jared Goff. E aí, Meio que largou a mão disso e, e Não sei, cara Eu tô vendo os Rams nesses últimos três jogos Tá parecendo o Detroit Lions em alguns momentos Com o Matt Stafford Tá disfuncional, tá um time apático O McVay precisa dar um gás aqui Um choque de realidade nos Rams Porque semana 18 é São Francisco e Los Angeles E o histórico é muito negativo Pros Rams jogando contra os 49ers Na temporada regular nos últimos anos Com o McVay e o Shanahan
0: muito bem. Olha, só falamos de desgraça nessa abertura aqui. Mas é
1: packers.
0: isso que o
1: povo quer. A gente tá gravando, ah, a gente tá gravando às 5h55, horário do programa oficial televisão brasileira. Então, eu me senti aqui, Percival, <risos> tá, analisando tudo. O, Fernando, o Lombardi. Corta oh, tá para 18! Grande, mano. Inclusive, Gotinão gosta de NFL. não tá meu irmão,
0: cara. Que isso. Deve estar tá feliz por causa de outra coisa que aconteceu sábado aí depois me conta. Depois de quanto? Não preciso, preciso contar? Sábado. Sábado?
1: Mano. Ah! não é palestra, né, meu? Sábado. 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 O sogro está feliz também. O sogro está muito feliz. Um peixe pro <risos> vamos entrar na semana
0: 13. Temos na ESPN domingo, como sempre vamos deixar para Vamos deixar a quinta-feira por último? A gente tá gravando na terça, podemos abrir com a quinta-feira, né?
1: É... Vamos vamo rapidão para só falar que é Taysom Hill quinta-feira, é... então é hora do desespero eu, eu acho que o coordenador ofensivo do Saints deveria ser o Sérgio Malandro porque estamos diante da porta dos desesperados com o New Orleans Saints. Né? Não deu certo com o, o Trevor Simon, porque tadinho do Trevor Simon. O Trevor Simeon Pô, eu vou falar uma coisa muito pesada agora eu vou me sentir muito mal, velho eu quero, eu quero me tornar uma pessoa melhor, ter mais empatia e se colocar no lugar das pessoas. Mas, bom, pelo menos ele ganhou muito dinheiro pra isso. O Trevor Simon parece que ele ganhou um concurso, seja um quarterback na NFL. Porque ele não tem corpo pra jogar na NFL. Toda hora ele se machuca. Ele faz tudo muito lento, cara. Tudo, 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 tudo. Eu, 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 eu vi esse jogo também é, com a câmera tática, o jogo da semana passada, Bills e Saints. É desesperador como não, ele faz pô, tudo. Aquele lento. jogo foi desesperador tudo, pra mim, mas ele, assim... Tudo, cara, ele ele não consegue antecipar o passe, o cara fica aberto, ele demora pra passar, a defesa chega, eu, eu, eu tô falando, acho que dá pra vocês sentirem na minha voz, eu não tô feliz em criticar o Trevor Simeon, sabe? Porque o cara parece ser muito batalhador, muito esforçado, foi um escolha de sétima rodada, mas pra cada Tom Brady tem 50 sabe Trevor qual, sabe
0: uma questão aqui? É, o cara deu o azar de não ter o Camaro em nenhum dos jogos, cara.
1: É, isso aí, pra New Orleans é... Velho, é o
0: ataque do, de New Orleans, sem o Michael Thomas, que não, não volta nunca, é, é, é um cara de recorde de recepções numa temporada, mas não volta nunca pro time? Isso ajudaria é. muito
1: o, 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 o cara, Muito, muito. Até porque é um cara de rota Camara tal, e, e não teve o Mark Ingram também contra os Bills, cara. Ou seja, é um ataque, velho, estéreo, cara. O Michael Thomas não volta pra, te pra essa temporada, inclusive, viu, gente? Não volta. Isso é notícia do início de novembro. Ele chegou até a emitir um comunicado. É, não. Ele não volta pra 2021. E pra ele essa lesão é muito grave também, né? Porque é tornozelo e ele sempre foi um cara muito bom nos cortes das rotas pra criar separação e tal, então talvez de fato seja melhor aí pra carreira dele é... não é, cara é, 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 é eterno é
0: eterno, não, 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 não recupera não volta pra temporada
1: e sem o Camara velho, aí meu Deus do céu né é, a linha ofensiva é boa, eu gosto tá? o Ryan Ramsey, por exemplo um excelente jogador de linha ofensiva mas só isso não sustenta, não encha, não encha Agora. a barriga né, porque sem, não, Camara, sem Camara e com tá. o Trevor Simon. O Tayson assim, Hill vai ser basicamente é, corrida, os passos de vez em quando, mas ele é outro que é, demora muito, muito, muito pra, pra escanear a defesa. Terceira descida longa, quando ele não tem alternativa de correr com a bola, é complicado também o trabalho do, do Tayson Hill. E New Orleans renovou o contrato dele, né então Exato. é aquilo que eu Na... até brinquei. Ou oh, é. o Champayton o um gênio, e todos nós somos Na muito cabeça Bulls. do Champayton ele é o cara, velho. Só pode ser, se não dá mais então, contrato. É, eu queria, é, é tão estranha essa situação que eu tô pagando pra ver, assim, sabe? Mantenho minha opinião, eu não acho que o Tyson Hill vai ser um bom quarterback na NFL. Vamos ver se a gente é surpreso ou não. E do outro lado, um Dallas Cowboys, que foi uma tremenda decepção contra o Las Vegas Raiders. Eu acho que não dá pra falar só a ausência do, do Amari Cooper e do, do Cid Lamb como desculpa, cara. Eu comentei esse jogo e demorou muito tempo pro Kellen Moore pra mim, foi um dos perdedores dessa última rodada. É, pro Callen Moore perceber que tinha que passar a bola mais rápido com, com o Dak Prescott. Demorou muito, muito, muito tempo, né? No último quarto, quando ele começou a fazer isso, a coisa fluiu. Sobre o relatório de machucados de Dallas, só rapidinho, aliás, os dois times, né, porque é um Thursday Nights, o Ezekiel era treinou, tá, mas existe uma possibilidade dele ser poupado nesse jogo, e o C.D. Lamb treinou também, tá, então, é, boas notícias. Do outro lado, o Camara treinou, mas treinou limitado, o Ryan Ramsey treinou, mas treinou limitado, o Mark Ingram treinou integralmente. Tá? Então, boletim médico aí. Isso da segunda-feira. Da terça-feira ainda não saiu.
0: No domingo três da tarde, Chargers e Bengals. Eis que ressurge o Cincinnati Bengals e chama a atenção. Porque no último domingo, o que eles fizeram com o Pittsburgh é, foi um caso muito sério. 41 pontos no Pittsburgh Steelers. Que volta a viver um uhum. momento triste na temporada. Né? Começou a temporada com vitória, depois caiu.
1: Ah, cara, mas quase perdeu os Bears em casa, depois, tudo bem, o Tio jogou bem aquele último quarto, aí depois empatou com os Lions, 27 a 10 contra os Chargers, um jogo que a gente fez junto, era uma tragédia anunciada, né? É. Eu não tô surpreso, cara. Mas 41 pontos eu, eu nessa defesa me surpreendeu. Ah, não, é, 41 pontos é complicado. 41 pontos, de fato, é complicado. E o TJ Watt na lista de Tem essa agora, também. né? Tem essa também. Que não é uma... Uma boa notícia aí pro, pro Pittsburgh Steelers. E o calendário de Pittsburgh, ele é muito cruel. É o Exato. calendário mais difícil da liga em dezembro. Não tem como. Eu tô, eu tô cantando essa bola aí desde julho. Eu falei assim, ó gente, Pittsburgh Steelers, se chegar com campanha negativa ou perigando em, em dezembro, aí vai complicar. Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns e Ravens. O jogo mais tranquilo aqui, eu acho que é contra os Titans. E mesmo assim, não dá para desprezar a defesa de Tennessee. Eu não desprezo. Tá, porque tem boas peças. Contra os Ravens, jogo que a gente transmite, inclusive, a 6h25, jogo muito pegado. É, contra a Minnesota, Minnesota está querendo sobreviver, é um prime time. Contra a Kansas City, não preciso nem dizer. Contra a Cleveland, espero que o Baker esteja saudável para dar mais jogo. Né? E aí, semana 18, contra Baltimore, em Baltimore. Esse calendário de Pittsburgh é um terror, cara. E o time está 5 5 Ainda tem chance. A gente não está descartando o Pittsburgh, não, Tá? Mas o Ben Rolfinsberger eu descarto pra 2022, viu? Porque vai pro Hall da Fama. Foi um dos quarterbacks que eu fiquei mais feliz de ver a minha vida inteira. Só que, cara... Não dá mais. Não é, é teimosia. É teimosia. Mais. É teimosia. Tá, tá muito feio. Tá muito feio. E eu fico triste, cara, porque usando uma frase de André Fury, gênio, inclusive, sou muito fã, ele usou essa frase pro Lai Manning uma vez, num Aspen League, um The Book, não lembro. Parece que o jogo passou por ele. Parece que o jogo passou e o Roethlisberger tá é. lá, entendeu? Com as quase 20 lesões dele, não consegue se movimentar. Eu, eu mencionei a linha de Miami. A linha de Pittsburgh é a segunda pior da NFL sustentando os bloqueios por pelo menos 2 segundos e meio. Então toda jogada o Rolfensberger tem que se livrar da bola rápido. Tá bem complicado a vida do, do, do Rolfensberger e do Pittsburgh Steelers. Bem, bem complicado. E vai
0: enfrentar um Baltimore Ravens que ganhou a forceps do Cleveland Browns no
1: Sunday Night. E que time bem treinado, viu? Eu gosto muito do McTonley, mas o trabalho do, do, do John Harbaugh neste ano com a montoeira de lesões que esse time tem é uma coisa impressionante, cara. É uma coisa impressionante. Eu vou até abrir aqui.
0: É, não. A começar pelo, pelos dois running backs que, cara, são espetaculares e caíram é, no começo da Marcos temporada. O Spears
1: machucou antes da temporada, exatamente. Agora o Patrick Queen machucou também. Cara, olha o tamanho do relatório de machucados de, de Baltimore. É sacanagem isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17 jogadores. Eu, cara, eu acho que eu nunca vi isso. <risos> Tem 17 jogadores no relatório de machucados do time. Vários importantíssimos, né? O Calais Campbell, por exemplo, estava com concussão. É, enfim, é, o Marquis Brown também, treinou limitado na semana passada. Então, são 17 jogadores. A gente falou muitas lesões de Cleveland, mas Baltimore é um time que, putz, cara, como é que esse time está ganhando ainda? E aí eu coloco na conta do Lamar, da defesa, do Lamar não no último jogo, tá, gente? Porque quatro interceptações, pelo amor de Deus, mas da defesa, e da comissão técnica. Agora, sobre o Lamar Jackson, só rapidinho. Tem uma coisa que eu ando reparando. Esses dois tipo, jogos dele, ele vem tendo dificuldade contra quando a defesa manda blitz e não tem nenhum safety em profundidade. Porque ele acaba tirando a, a janela do Lamar correr com a bola na lateral. e Na lateral por fora do pocket. E tira a, 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 o passe rápido dele, muitas vezes. Uma primeira leitura rápida. Então, eu quero ver o... Como eu posso dizer... O contra-ataque dele nesse, nesse aspecto. É, no, no, no bingo ele meteu uns ilusionismos aí, cara. Ele fez algumas mágicas.
0: Porque a linha de Baltimore também não lhe dá um pingo de sossego, né, velho? Vamos combinar?
1: Agora, po posso, posso dizer uma coisa polêmica Diga. aqui? Eu acho que um Casey Keenan, esse time, teria muito mais chance de ter vencido... O Cleveland Nossos teria muito mais chance de ter vencido Nossa. O, o Baltimore Ravens na semana passada. Nada contra o Baker. É que o Baker é, é um quinto de Baker Mayfield no momento, né? De esse fato, é mas ao mesmo tempo, beleza, o cara
0: tá quebrado, ele tem um problema no ombro. Por que diabos o time chamou tão pouca corrida no primeiro
1: tempo, cara? É, eu não entendo também. Mas isso aí é um BO dos técnicos de West Coast Offens. Esses técnicos que gostam de passos curtos e tal, que é a filosofia, minha filosofia preferida, inclusive. Toda, toda temporada você pode ter certeza que um deles vai meter esse louco. Andy Reid, Matt Nagy, Matt LaFleur, Kyle Shanahan, Sean McVeigh, Frank Wright no segundo tempo dos Colts foi assim também. É, Kevin Stefanski, eles metem o louco e aí eles, eles, eles esquecem de correr com a bola, é muito, é muito cotidiano isso eu, eu conto com, como certeiro praticamente, que eu chamo de maldição de Andrew Reid inclusive e é isso né? Faltou correr muito com a bola, cara eu teria passado a bola com o Baker Mayfield no máximo 6, 7 vezes, tipo o Garoplo naqueles playoffs, lembra? Sim, de 2019 e Tommy é, Raheem Monster porque... correndo com a bola em, em São Francisco. Exatamente, exatamente. E, tipo, vambora porque... É isso, o Baker não tinha condição de jogo, cara. Eu, eu sinceramente, não consigo entender como que a comissão técnica de Cleveland deixou o Baker Mayfield ir para um jogo desse com o risco de se machucar, inclusive, né? Porque ainda tem isso. Se, se machucar é. ainda mais, é. né? Porque machucado ele já tá tadinho. Agora, só um parêntese aqui. Você
0: viu... Um dos momentos em que o Lamar sofreu pressão, que ele sai do pocket correndo para o lado direito do campo. E lança a bola para e o E o Miles Garrett acompanha por um tempo a trajetória
1: do Lamar Jackson? O Miles Garrett, para mim, hoje é o defensor do cara, ano. Cara, que inclusive.
0: absurdo, velho.
1: E pode ser que ele bata o recorde do, do Michael Strahan, viu? Que é 22 sacks e meio. Tem, tem mais um jogo pra, nessa temporada para isso. Que absurdo, cara. É um absurdo, cara. O Miles Garrett, eu lembro que quando, quando ele chegou no, no draft, que ele era meio que uma primeira escolha consensual, a gente fazendo o trabalho de, de analisar o, o, o Miles Garrett no college e tal, a gente ficava procurando pelo em ovo. E aí eu lembro que na parte das fraquezas, consensualmente chegou-se à conclusão que o problema dele é que ele desencanava em alguns momentos, porque tipo, ele era tão dominante que ele tirava uns snaps pra dar umas cansadas assim, no college, sabe? <risos> É sério, e tinha uns snaps que isso acontecia, você via que ele tava meio, tipo, blasezão, assim. Eu lembro quando eu tava na faculdade, tinha, tinha um cara que jogava handball com a gente, ele era tão bom, mas tão bom, que às vezes ele metia essa, sabe? De, tipo, voltar segurando shorts, assim, pra marcar. <risos> tipo, e o Miles Garrett, em Texas, de vez em quando isso acontecia. Mas era isso, era procurar, era procurar pelo enovo. É um jogador que, cara, quando ele tá saudável, é, é impressionante o, a qualidade do Miles Garrett em tudo o que você precisa de um, de um apressador de passe. Eu amo o TJ Watts. TJ Watt contra a corrida é fantástico, por exemplo. Mas o Miles Guerra atleticamente é imbatível. Ele é, ele, ele é imbatível. Contorno de arco, perseguição ao, ao, ao ball carrier, trabalho terrestre, trabalho de mãos, é bizarro. É, é muito, muito bizarro. E, tipo, desde a temporada de calor dele
0: no mesmo horário de Ravens e Steelers no Fox Sports tem 49ers e Seahawks aqui eu só quero avisar que mais uma vez Kyle Shanahan vai apontar para Anthony Curte e fazer assim com o dedinho vem cá meu bem, vem de volta
1: vem para mim de novo <risos> estou, eu, estou, eu sou difícil Fernando
0: eu sou...
1: eu sou difícil tá, não vou voltar tão fácil assim, preciso de algo bem contundente aí na pós temporada, que São Francisco tem, tem, tem capacidade, ainda mais conseguindo correr bem com a bola assim é, de chegar neste ano Sunday Night Football, domingo 10 e 15 da noite Denver Broncos vindo de
0: boa vitória na última partida contra o Kansas City Chiefs vindo de folga, embalado e descansado
1: é rapaz, e o Andy Reid pós-folga é, é bom hein? É. o Mahomes nunca perdeu para Denver inclusive, tá? E que você sabe que eu, que eu fui ver aqui, eu falei isso aí de Core. e tem uma informação do ESPN Stats Info aqui, o Andrew Reid pós-folga tem 19 vitórias e 3 Nossa derrotas, é o melhor aproveitamento do, de, de, um, de um técnico na NFL desde 1990, isso considerando pelo menos 10 jogos, é bizarro, o, o, cara, é, haja, haja cheeseburger, é muito cheeseburger, <risos> duas semanas... <risos> E o, o Denver Broncos ainda luta na temporada, né, cara? Mas é, nos últimos anos foi um domínio total e completo de Kansas City contra Denver. Agora, se tem um ano que Denver pode aprontar alguma coisa, é. seria este. Mas aí a defesa vai ter que jogar como jogou contra o Dak, por exemplo. Não manda blitz nenhuma, entope o campo de defensive back, que é uma coisa que o Vic Fenton já costuma fazer com frequência, e torce para que o Andy Reid desencane de correr com a bola. E o jogo terrestre de Kansas City não funciona. Agora, algo muito importante é o ataque de Denver funcionar. Porque não adianta absolutamente nada se jogar bem contra uma Mahomes se seu ataque não funciona. Vide Dallas é. Cowboys. E é um ataque que tem muito mais peças para funcionar do que o de Denver, né, o de Dallas. Sim, 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 sim. Não, muito mais. Não acho que é um ataque horrível o ataque do, do Denver Broncos, tá? Mas, começando pela posição de quarterback, né, pô, tadinho do Ted Bridgewater, me sinto até mal criticar ele, tá vendo como eu tô em empático hoje, Fernando?
0: Eu tô muito. muito, inclusive, inclusive acabou rápido com a
1: minha raivinha momentânea do Baker. É isso, estamos aqui pra espalhar amor, <risos> inclusive. É, o que, que eu tava falando mesmo? É. Ted Bridgewater. Cara, o Bridgewater é mais um quarterback batata frita. Se tudo estiver bem nos arredores, ele não vai estragar tudo, cara. Ele vai jogar direitinho. Ele jogou direitinho nesse jogo. O Locke entrou, inclusive. Foi um desastre, Sim. né? Nossa senhora. Agora, é... tem o, o Sutton, que é um bom recebedor. Eu gosto muito dele. Tem o Jury. Tem o Tim Patrick, que eu sempre fui fã. Não é o melhor recebedor do mundo, mas gosto dele. Noah Fenton também. Tem armas nesse ataque. Né? O Melvin Gordon e o Williams que é calor e deve ser o futuro do time correndo com a bola, não é o pior ataque do mundo. Só que precisa rodar redondinho. E isso desde o primeiro quarto. Porque isso foi, um, foi uma coisa importante contra os Chargers, aliás, né? Porque Denver abriu 14 a 0 nessa partida e facilitou bastante a vida. Colocou Los Angeles com as costas contra a parede. E isso contra a Kansas City pode ser um, um fator importante, porque a Kansas City acabaria correndo menos com a bola, provavelmente, considerando as tendências do Andy Reid. É um pouco por aí. E aí Denver pode ter uma chance. Mas Cansa City é favorito. Hoje é o melhor time da divisão. Não tanto por mérito como em outros anos. É muito também pela sim, bagunça dos outros times. Né? Sim, a gente falou isso aqui há algumas semanas. Não estou querendo tirar nada de Kansas City, porque é. está melhorando. Não vou ser, não, a, a, não a evolução ser é notável, não tá mas é, a
0: gente falou isso aqui. As coisas dentro dessa divisão estão acontecendo de tal maneira que Cansa City vai acabar dominando de novo, vai acabar sendo vencedor da, da divisão mais uma vez. Por quê?
1: Então, mas pode ser vencedor com, com sim, quatro cabeças-chave, né? Sim, que, que é uma coisa meio que sim, inimaginável para o Kansas City ser o pior é, campeão de... Aliás, hoje é o quarto, né? Kansas City é o quarto e pegaria é. Cincinnati nos playoffs. E do jeito que essa defesa de Cincinnati está jogando, não é só Joe Burridge e A defesa dos Bengals está jogando muito bem neste ano. Eu vejo uma possibilidade de Cincinnati vencer é, Kansas City nos playoffs. Eu não descarto os Bengals. Eu sei que é um mercado consumidor menor nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. É um time que é falado menos, que tem menos transmissões, seja no horário nobre, seja como um todo, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco, um pouco mais de carinho para o Cincinnati Bengals, porque não é um time que está jogando mal neste ano. O Zac Taylor está começando a mostrar as asinhas, né? vamos dizer assim, como head coach. Mas, é, mas é positivo. A, gente, a gente já
0: falou aqui, a gente já destacou o Cincinnati Bengals no, no momento da temporada, em que o time foi sim, até líder sim, da FC,
1: né? Era líder, e aí, né, jogou contra o Jetson, o Palmanco holandês. Exato, exato, eu estava tentando
0: lembrar e... que jogo foi. E é um
1: jogo que não podia era contra os Jets. E se Cincinnati tivesse vencido esse jogo, Cincinnati teria 8-4. E Cincinnati venceu o Baltimore mais cedo na temporada. Então, esse jogo contra os Jets. E a gente cantou essa bola também, A gente cantou essa bola. Falou assim: ó, oh, esse jogo não pode perder. Esse jogo vai fazer muita diferença. Porque pra Green Bay e pra Chicago, tudo bem. Entendeu? Tipo Era é time da outra conferência. Aí não é nem critério de desempate num primeiro momento. Na, Cincinnati tem 5-2 contra a conferência americana agora, aquele jogo contra os Jets não podia perder perder para Cleveland? Normal também no adversário divisional, essas coisas acontecem perder para, para o New York Jets não dava, cara, com o Mike White ainda o Cincinnati vacilou o Jets tá me odiando agora, mas eu vejo futuro no time com o Robert Saleh, tá? Pelo amor de Deus, não me odeiem e tem muita gente já colocando o Zach Wilson como bust, eu acabei de responder no Instagram, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, calma o cara não tem uma temporada ainda e é isso. Os Jets não são para hoje, são um time fraco hoje, no futuro pode melhorar. Calendário de Cincinnati só rapidinho. Chargers, 49ers, Bronx, Ravens, Chiefs e Browns. Calendário difícil. É. Complicado até o fim da temporada. Por último, o grande jogo
0: da rodada, né, velho? Isso aqui vai pegar fogo. Ah, isso aqui dúvida. vai pegar fogo. Sem New dúvida. England Patriots e Buffalo Bills, cara. Liderança da AFC East em jogo. É, um Patriots está voando na temporada, seis vitórias seguidas Buffalo é, é, é a melhor defesa da liga, inclusive que se recuperou tá? na semana 12, conseguiu uma vitória importante, é, sonora sobre o New Orleans Saints mas que perdeu o Davis White para a temporada inteira, uhum. e
1: isso é um uhum. gigantesco problema sim qual é a fraqueza dessa defesa dos Patriots, né? Porque quando uma, uma unidade se destaca muito, a gente começa a achar pelo em ovo. É assim que as coisas <risos> funcionam, tá? A fraqueza é a defesa terrestre, tá? Buffalo teve seus momentos correndo com a bola neste ano, melhor do que no ano passado. Mas eu não sei se nesse duelo em si, Buffalo consegue se sobrepor, sobrepujar... Que bonito. Olha é só a palavra bonita. A, a defesa belichiquiana. E... O grande duelo desse jogo é o seguinte: é a defesa de New England pressionando e o Josh Allen pressionado. Fim. Se o Josh Allen tiver uma partida de ouro, pressionado, Buffalo tem totais condições e deve até vencer esse jogo. Se o Josh Allen tiver seus momentos esquisitos, aqueles momentos que parece que dá um raio assim, ele muda de personalidade, parece interceptação, passe errático, etc., terceira descida longa, aí New England tem uma excelente chance. Tá. agora, vocês sabem que né, eu, eu arrisco aqui, porque quem, quem arrisca não petisca, hoje hoje Gustavo Hoffman, torcedor dos Bills, não me mate hoje eu aposto em New England o momento de New England é muito melhor, Buffalo oscila muito, foi bem contra New Orleans mas Buffalo Sim. oscila muito, e o Allen teve interceptação bem questionável inclusive Buffalo tem uma, tem uma derrota e uma vitória uma derrota e uma vitória desde a semana 6 começou com quatro vitórias e uma derrota aí perdeu para Tennessee, venceu Miami aí perdeu pra Jacksonville aí venceu os Jets aí perdeu para os Colts aí venceu os Saints, e sempre foi muito tipo, assim, um lado e outro, um lado e outro, perdeu para os Titans, foi um jogo ok né? foi um jogo muito bom de Tennessee, inclusive aí venceu o Miami, mas esse jogo que venceu o Miami tava 3x3 o primeiro tempo inteiro, aí perde para Jackson, me fazendo 6 pontos, aí na semana seguinte, aparece o Buffalo Bills 45 pontos, ganhamos, é isso aí aí na outra semana, uma defesa terrestre que tava muito bem neste ano, toma 4 touchdowns do Jonathan Taylor que é o melhor running back da liga neste ano, ok, e faz 15 pontos o ataque Aí na semana seguinte, 31 A 6 contra a New Orleans. Então tá tudo bem. Só que não dá mais pra oscilar. Tem dois jogos contra os Patriots. E depois de New England, semana 13, pega Tampa bem na semana 14. O Buffalo não pode mais vacilar nessa temporada. Porque se expôs demais com essas quatro derrotas. E é quatro derrotas né, tipo, pra Pittsburgh, do Sim. jeito que foi na semana 1. Um, com um ataque Sim. bizarro de, de Buffalo. Parecia que os caras estavam em nada. Tipo, tava em outra... Jag não gosta, pode cara. perder pro Jacksonville. O Jacksonville. Não pode, cara. Não pode. Um time, um time que é candidato ao Super Bowl. Até candidato a Playoff, eu já falei isso aí. Você tá anotando na, na cartela de bingo, inclusive? <risos> é, não pode. Não dá, cara. Não dá. Perder para Jackson ainda mais do jeito que foi, ou seja, o jogo foi em Jacksonville, mas é aquele jogo salto alto. Não foi por isso a gente não tá tirando o Buffalo da briga dos Playoffs, nada do gênero. O problema é que no England chegou, né? E eu, eu acho que ninguém, Buffalo, imaginava que, que a divisão ia estar tá tão agarrada desse jeito. E, e, e. Miami tá. O Golfinho deu o seu pulinho fora d'água já, hein?
0: O Tua é, tá jogando o bem. O Tua merece muitos e muitos e muitos hum, créditos, hum. principalmente nessa última semana, porque ele fez um partidaço com aquela linha ofensiva que é uma peneira.
1: Terrível, terrível. O Jacob Brisset teria sido uma desgraça total e completa nesse jogo. Os Dolphins têm quatro vitórias seguidas, pegam Giants e Jets, viu? Na sequência. Miami pode engatar seis vitórias. O problema pros Dolphins é que já perdeu é, sete jogos. Teve né? muita pancada prévia. Miami também perdeu pra Jacksonville, por exemplo. Então, cara, se Miami tivesse chegado com cinco derrotas aqui, daria até pra sonhar com a divisão. Por incrível que pareça. Do jeito que a defesa tá jogando melhor, é, que o Tua tá evoluindo, mas com sete derrotas não tem como, né? Aí fica muito mais difícil, até porque já tem 0-2 contra Buffalo. Mas tem 1-0 um contra New England. Vamos ver o que vira. Pode ser que Miami acabe roubando aí uma vaguinha. Hoje eu não apostaria nisso.
0: Muito bem, falamos aqui da semana 13. Antes de terminar, eu gostaria de dizer, Anthony Curti, e invocar aqui mais uma vez uma expressão hum. é, batida que o senhor já negou uma vez, e eu até concordo com o senhor, mas o senhor deu uma outra escorregada no, no podcast com a sua outra esposa. O que que eu fiz? É... <risos> o senhor destratou o bacalhau, cara.
1: Ah, Fernando, mas o que eu posso fazer? Eu não, eu não sou fã do mar. Eu sou uma pessoa... Cara, campestre. bacalhau, velho. Ó, eu vou fazer cara...
0: uma... Eu, eu confesso, eu demorei pra aceitar o bacalhau na minha vida. Eu fui comer depois de velho. Mas é bom pra hum. cacete bacalhau, cara. Havia um lugar. Mas não é muito é, forte o gosto, é não, sério. O gosto, momento, o cheiro.
1: Para frutos do mar e para peixe, assim, eu tenho um pouco de falar Não, faz, faz
0: todo sentido. Se você acha que o camarão tem um gosto marcante, você imagina o um bacalhau. É,
1: então. Eu não cara, consigo, havia
0: cara, um cara, restaurante na Rua Girassol chamado Girassol do Alentejo. Era um cara hum. que fez faculdade de gastronomia. É, em Portugal, se formou na Cordon Bleu abriu esse restaurante na Vila Madalena ele fazia uma aposta hum. de bacalhau grelhada velho que você comia chorando de emoção é, eu sou órfão desse sujeito aliás, desse aliás, maldito eu sou órfão aí. dele, porque ele resolveu hum. parar com essa bagaça toda vendeu o restaurante e comprou uma fazenda de cacau na Bahia, foi viver
1: feliz para sempre e ele te órfão. deixou órfão? História triste. Muito triste. Jamais como um bacalhau igual. História triste. Inclusive falando em coisas que eu estou órfão, e estou com vontade. Felipe Bronze, não vai mandar caipirinha Nossa pra senhora. gente? Nossa, a caipirinha do homem fez sucesso.
0: Como fez sucesso também a gente ter que a gente chamou de batata de delivery, batata frita de delivery. Alguém chamou o Baker foi o Baker o é. alguém chamou o da semana de batata murcha e fria.
1: Tadinho. Mas é uma é uma batata que o, o entregador derrubou na rua e pegou Chegou. e colocou. Tadinho, o entregador eu é quero é me transformar. Toda quebrada. Tadinho do Baker, cara. Essa semana eu, eu estou oferecendo anistia a Baker Mayfield. Não vou bater, cara. Não vou bater. Não acho que ele é um, um excelente quarterback nem nada do gênero, como eu falei. Mas pô, o cara ainda foi para jogo. Foi até louvável a atitude dele de ir para jogo. Não é? Louvável e irresponsável. Mas louvável.
0: é não é? é e assim é, já entra naquela naquela naquele hall de quarterbacks, naquela lista de quarterbacks, que, tipo, beleza, são isso aí. Não vai ser uma estrela.
1: Não, eu acho que não, né? Porque são quatro não anos, Renato. Eu acho que o teto é esse aí. Vai ter seus momentos, vai ter... O jogo contra a Cincinnati, eu acho que é o teto do, do Baker Mayfield. Ele fez uma boa partida passando em profundidade na, naquele jogo, mas... Essa temporada tá bem complicada, né? Ele Foi, foi eficiente naquela partida. E é uma coisa que o Ryan Tannehill mostra muitas vezes. O teto é isso. É sabe que ele
0: me deu esperança na, na temporada passada, cara? Na reta final da temporada
1: passada? Playoff. Deu, deu, né? Porque Cleveland deu, uma, deu. deu um gás na reta final. Mas aí você lembra que perdeu pros Jets? Não, não lembrava que perdeu pros Jets. Eu lembro que fez muito bom é. jogo contra a Kansas City, acho, né? nos playoffs, não fez. É perdeu para perdeu os Jets no final da temporada, se tivesse vencido aquela partida teria uma chance de vencer a divisão, porque jogava contra Pittsburgh na última semana então assim, no final das contas não mudou nada né? porque venceu o Pittsburgh Steelers fora de casa nos playoffs, talvez tenha sido até melhor para Cleveland exorcizar isso esse fantasma, mas aquele jogo contra os Jets me deixou com a pulga bastante atrás da orelha, foi bem marcante para mim em relação ao, ao Baker Mayfield, aquela partida que era muito ganhável. Os Jets hoje são um time melhor que eram antes, em, em 2020. 2020 era um time bem pior. E o Adam Gays era o treinador, lembrando. Então, putz, aquele jogo me marcou nesse aspecto. O Baker não jogou bem aquela partida, as coisas não fluíram é, como deveriam. Eu vou até abrir aqui a, as estatísticas daquele jogo, foi semana 16. O Baker teve 28 de 53 para 285 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. E deixa eu ver o jogo terrestre. E o Nick Chubb teve 28 jardas. Foi aí que eu percebi, falei assim: putz, quando o jogo depende do Baker, parece que a coisa não, não flui, sabe? E... e ele teve dois fumbles perdidos naquela partida também. Agora eu lembrei, eu tava lembrando de uma, não lembrava se era um ou dois. Então os Jets ficaram com 20 a 3 no placar dependendo, de, Dependeu do, do Baker passar mais a bola E ele não conseguiu voltar para a partida Então esse foi um jogo que ficou martelando bastante Na minha cabeça, ficou ecoando Eu acho que, que foi um jogo que marcou bastante Nesse sentido do Baker ruim E do, Baker, do melhor Baker possível Foi a partida deste ano Contra, contra Cincinnati né? Que ele foi eficiente em profundidade Que o jogo terrestre Contribuiu bastante Agora, no geral, é um quarterback que deixa o desejar em vários momentos. É, e é aquilo, ele não carrega o time. Infelizmente, acho que a realidade já é essa para o Baker Mayfield
0: Começamos falando do padeiro, terminamos falando do padeiro, no meio falamos do bacalhau. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um Semana NFL, <risos> que encerra-se por aqui. Lembrando, você pode avaliar aí o nosso podcast lá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, deixe aí a sua estrelinha, inscreva-se nos seus agregadores de podcast favorito e semana que vem tem mais Semana NFL. Certo, curte?
1: Certíssimo, Fernanda. A gente volta na próxima semana. Obrigado a você, ouvinte. Obrigado a você que acompanha a gente. Que nos tolera, que tem paciência.
0: Isso. E desculpem o começo mal-humorado. Só falando de desgraça. Dei
1: bagens.
0: Põe na Oi, tela o beijo. Bagens.
1: Valeu, valeu tá
0: a Bilton. Bem. Beijo nas crianças. Tchau.